0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores dos mais importantes locais e organizações no Brasil no dia de hoje. O nosso programa ele traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira contribuem e compartilham as suas experiências no dia a dia da gestão. Vamos compartilhar algumas histórias,
1: alguns conceitos
0: e eu convido você para nos ouvir. Hoje a gente ligou para o Wendel Toledo da Art Love e perguntamos a ele, Wendel, você tem um minuto? E aí?
1: Reservei vários minutos para de conversar
0: aqui. Que bom, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Wander, você inovou literalmente no mundo da arte. Antes da gente comentar um pouco da organização, conta um pouco da tua história.
1: Sim, eu comecei muito cedo, sempre tive uma veia empreendedora muito forte, e aí comecei estudando administração, desenho industrial, passei por algumas organizações, fui diretor de criação de algumas empresas, diretor operacional de outras agências de propaganda, estúdios de design, e aí caí na, na área de marketing de experiência em uma grande agência do Brasil. É, em um determinado momento, fui me desenvolvendo lá dentro, crescendo, a empresa já tinha mais de 150 50 colaboradores, fui convidado assumi o cargo de CEO na empresa então foi onde eu consegui unir tanto a parte criativa como também a, a questão da administração, gestão de pessoas, processos e tudo mais. Basicamente foi, foi assim que, que eu me desenvolvi como, como gestor, empreendedor administrador. Em que momento
0: você pensou em desenvolver uma plataforma em que a arte pudesse ser trabalhada comercializada, enfim, como é que foi isso?
1: Muito bom, tem alguns aspectos aí que, que me fizeram tomar essa iniciativa. Né? Um deles é que assim, a empresa que eu, que eu dirigia era uma empresa completamente é, operacional. Ela trabalhava com desenvolvimento de projeto, produto, serviço e estoque. Quando você cria produtos, você tem muito estoque. Então era uma operação hipercomplexa. E aí, estudando bastante sobre, sobre o comportamento do usuário na internet, sobre toda a questão de, de revolução é, digital, fui estudar fora também fui para a MIT, fui para a Harvard, fui para o Vale do Silício e comecei a me envolver cada vez mais com essa questão. E fiquei buscando algumas, algumas oportunidades, tentando achar algumas lacunas. Listei uma série de, é, de ideias e tudo mais, aguardando o momento certo para poder também empreender nessa área e como designer também acabei no início né, desenvolvendo muitas, muitas plataformas, acompanhando também o desenvolvimento da internet no Brasil pois bem, é, em um determinado momento como pequeno investidor de obra de arte, colecionador, amante de obra de arte, eu recebi de presente de alguns amigos estrangeiros algumas obras como presente eles sabendo que eu gostava muito né, de arte tinha essa paixão, me presentearam com algumas, aí eu recebi essas obras é, e uma delas não, não me agradou, não tinha muito a ver com meu estilo, não tinha a ver muito com o estilo da minha casa, então nem como um colecionador, nem como um amante de arte, não se enquadrava muito bem e aí eu decidi me desfazer dessas obras pensei, poxa, então eu vou vender essa obra vou pegar os recursos, vou comprar uma outra obra que me agrade mais e com isso não vou deixar os meus amigos chateados, né? E aí eu fui pesquisar como qualquer pessoa que vai fazer alguma alguma busca na internet, abrir meu navegador e fui buscar, compra e venda de obra de arte online
0: Isso já tem quanto tempo?
1: Foi no final de 2015 começo de 2016 Ali meio na virada do ano uhum. E aí fiz uma série de pesquisas E depois de muito pesquisar Eu consegui encontrar um site Muito simples, eu chamo de site mesmo Porque não era nem um e-commerce, é, quanto mais Uma plataforma, um marketplace Que tinha um formulário simples Você preenchia ali as informações de medida Da obra, valor aproximado Mandava uma foto, e eles prometiam Responder isso durante um, durante um Tempo, com a possibilidade de venda No, no offline ainda, e aí eu fiquei esperando, esperando, esperando e nunca obtive a resposta. Até hoje não... Até hoje não, passados passados alguns anos não, mas aí a gente decidiu criar a ArtLab, né, desenvolver, então realmente eu vi que tinha uma dor ali, eu senti essa dor na pele e aí como empreendedor eu fui buscar informações sobre sobre os números setoriais, tanto no Brasil quanto fora do país também, e vi que era números expressivos, é um mercado de bilhões de dólares no, no mundo todo, e aí com esses números em mãos também fui buscar é saber se realmente era uma dor só minha, que eu estava vendo naquele momento, ou se tinha outras pessoas, e um número grande de pessoas que também viviam essa dor, e se... Estariam dispostas a pagar por isso E aí, e aí foi isso que eu, que eu Acabei validando e iniciando A Art club
0: Bacana. Qual é a proposta Da Art club
1: A ideia O que a gente faz, na verdade, a gente trabalha Em algumas frentes. O primeiro ponto é O artista que não tem Um local muito fácil de expor Assim como uma galeria física Porque são poucas no Brasil. Cada vez você tem Mais, mas ainda assim não atende toda A, a gente tem muito talento no muito Brasil, talento. né? Nós conversamos aqui na introdução Nós vimos alguns aqui na, na própria equipe, né? Uhum. Uhum. Então ele resolve muito bem Essa dor do artista que quer expor Num ambiente profissional Sem precisar ter toda a burocracia De uma galeria física Então isso é muito fácil, nesse sentido O artista consegue criar uma, A sua própria galeria, então o artista Consegue criar o seu próprio espaço Como ele cria um perfil é, Numa rede social, por exemplo Simplesmente colocando a, seu, a sua biografia E inserindo imagens da sua obra Depois que isso acontece Ele submete as suas obras seu perfil para a curadoria, que é feita no Brasil e também por um parceiro em Nova York, e se ele é aprovado, a galeria dele já vai já para o ar imediatamente. Quer é dizer, porque...
0: se eu quero vender as minhas obras, então eu faço um currículo, te mando algumas obras, existe limitação de número? Não, não. a não. princípio para avaliação. Se eu tiver 10 né? obras, eu posso mandar, se tiver 100 obras, eu posso te mandar. Exato. Aí vai para essa curadoria que passa por aqui, Nova York, e aí diz sim, você tem o nosso perfil? Não, você não tem. Mas se tiver, é como se eu estivesse abrindo a minha a galeria online, é isso? Exato,
1: é, é, exatamente, essa é a boa leitura, é como se estivesse abrindo a sua própria galeria online sem depender de uma galeria física para avaliar o seu trabalho. Isso é
0: fantástico, né?
1: E no momento do envio da sua galeria, toda a estrutura já tá feita, então todo o design da sua, da sua própria galeria já tá feita, e basicamente nós autorizamos ou não. Então essa é uma das frentes. Um ponto interessante também é que, assim, nós sabemos que existem muitos talentos em diversos níveis, né? Então em algum momento, algum artista ou uma artista Pode ainda não ter O perfil ideal Para ter um equilíbrio Dentro da plataforma De perfis de artistas E se esse artista Não é aprovado no momento Que foi uma coisa Que a gente sentiu Poxa Se a gente está dizendo Que é, o nosso propósito é ajudar um milhão de artistas A viverem de arte E algum deles é reprovado Depois essa pessoa Pode ficar desestimulada né? Assim como um jogador De futebol Que vai fazer a peneira Cafu, por exemplo Se não passasse na décima uhum, é, não, não, não teria sido Um campeão mundial né Então foi isso Que a gente pensou como é que a gente pode fazer para que esse artista se desenvolva também e futuramente ele possa fazer parte da ArtLove? Aí nós criamos a mentoria artística. Uh, que bacana. Então, o artista que eventualmente é, for reprovado ele pode buscar a agenda de um artista-mentor dentro da própria ArtLove, dentro da própria plataforma, reservar um horário dentro da agenda do artista ali, tudo online, e aí ele conversa com o artista, tira todas as suas dúvidas, consegue ter um plano traçado para ajudar no seu desenvolvimento. Quer dizer que tem esperança para mim, então? Sim, tem. Eu pinto alguma coisa Tem, tem pra todos Tem para todos, pra todos é. né?
0: Então isso é Aí
1: Júnior que tá ouvindo
0: a gente né? Fica tranquilo Que você vai fazer parte Eu também E quem sabe o Maurício Que é da nossa equipe Que tá nos ouvindo aqui agora Pode fazer parte Isso aí só, É só submeter a sua galeria Em
1: e A gente vai avaliar
0: Agora como é que acontece Você aprovou uhum. eu, Minhas obras estão lá Eu abro a minha galeria Bacana E daí?
1: Sim, nós fazemos toda é, Toda a divulgação do artista Todo o marketing digital Então nós desenvolvemos conteúdos Também educativos tanto para o artista que já está inserido na plataforma quanto um aspirante artista profissional, né, como é o caso de algumas pessoas aqui também. A gente espera que vocês realmente Nosso participem. Caso. Isso aí, realmente participem lá. Pelo menos, é, artistas da comunicação uhum. e dos negócios de ação, né? É, então essa é uma é uma forma de nós fomentarmos é, de verdade assim o desenvolvimento da arte e da cultura no país. Uma outra forma que é a forma, uma das maneiras que nós monetizamos é a venda, a intermediação de venda de obra de arte Se você quiser, por exemplo, buscar uma obra De arte para decorar Por exemplo, a Franklin aqui Também vocês conseguem fazer uma pesquisa muito rápida Simplesmente buscando pelo nome de artista Essa é uma possibilidade Por preço, é uma outra, uma faixa de budget Que eventualmente você tem Consegue buscar também do mínimo ao máximo Ou por, por tipo de De vertente artística Seja pintura, fotografia Street art, escultura Artesanato entra no, nesse processo ou não. artesanato não, é interessante até porque a gente vem recebendo um número é, considerável de, de artesãos que querem participar, mas não é muito o nosso perfil, o que a gente quer mesmo é desenvolver o, o, senso, o senso artístico, né? desenvolver a cultura do nosso, Brasil, do, do nosso país, é claro que é um comércio de uma certa maneira, é negócio né? então o um artista, a gente estava falando sobre empreendedorismo, o que a gente faz é que o artista ele se torne um empreendedor sem necessariamente precisar saber como gerir suas próprias as vendas, como gerir o seu marketing, é, isso tudo facilita muito a vida do artista.
0: Ah, com certeza, né? porque a gente quando pensa no artista, ele tem uma criatividade maravilhosa, mas gerir um negócio precisa de algumas competências que às vezes as pessoas não têm, né? E a Art Love, ela veio para ajudar nesse processo, né?
1: Exatamente. É, uma, é um comentário interessante, uma pergunta muito boa, até porque eu tenho visto alguns artistas, eles com toda essa abertura, né? Que o mundo online, que os aplicativos, que a internet possibilita as pessoas esses artistas eles acabam se desenvolvendo em outras áreas. Então tem muito conteúdo, tem muita informação. Então os artistas acabam buscando maneiras de tornar o seu trabalho autossustentável. E o que eu tenho visto é às vezes até alguns artistas passando do tom. Então eles eles estão se desenvolvendo muito mais na parte comercial, na parte na parte de marketing do que desenvolvendo o seu próprio trabalho artístico. Né? Desenvolvendo a sua narrativa Desenvolvendo a sua estética Então é assim, o ideal é ter um equilíbrio E é isso que a gente propõe, é, se propõe Com o Art Love, que o artista Ele foque no seu trabalho No que ele tem que fazer de melhor Obviamente a gente mostra outras alternativas Que ele consiga se desenvolver Também para não ficar à mercê Eventualmente de um negociador simplesmente Porque o artista na Art level Ele é para para vender onde ele quiser Se ele quiser trabalhar com uma galeria é, Física, ele pode trabalhar, se ele quiser trabalhar com o Marchand, ele pode trabalhar, não é exclusivo, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não Passar do tom e virar simplesmente um marqueteiro e o seu trabalho como artista acaba perdendo valor. Existe uma divisão
0: de categorias, tipo quadros, arte de rua? Existe esse tipo de separação, de diferenciação para poder trabalhar os produtos diferentes? Existe, aqui, não?
1: existe sim, até para facilitar a busca dos, dos usuários, dos amantes de arte. Né? Então você consegue muito facilmente identificar qual é o perfil de obra que você busca, como eu falei, por preço, por estilo, até por cores. Eventualmente, se um decorador, é, se um investidor ou um decorador quiser identificar uma obra que tenha cores tons pastéis, ou preto e branco, ou marrom, ele consegue ali, dentro da própria plataforma escolher as cores e o sistema já vai mostrar para ele quais são as obras que mais é, se encaixam nesse perfil. Bacana.
0: Hoje, a Art Love, ela comercializa Brasil, os, os artistas brasileiros, ou artistas de outras nacionalidades também?
1: Bacana. A ArtLev, ela foi concebida para se desenvolver dentro do mercado nacional, mas é muito interessante e a gente identifica que realmente é uma necessidade global do desenvolvimento da arte, de, é, de da cultura, porque nós temos artistas de várias regiões do, do, do mundo, assim, e por uma plataforma que ainda é feita em português. E é esse o nosso objetivo nesse momento. Então, um país que é muito atuante dentro da Art Love é a Itália. Os italianos são muito atuantes. O pessoal do leste europeu também é muito forte, mas nós temos da Venezuela, até por conta é, da crise né, que o país se encontra, muitos venezuelanos foram mostrar o seu trabalho na Art Love e aí nós não fazemos nenhum tipo de distinção e achamos isso muito bom. O que nós fazemos é simplesmente traduzir a biografia para a nossa língua para que o nosso público consiga entender o que eles estão falando. E até é interessante porque na plataforma você tem um chat, né? Nosso chat online, se, alguma, se algum comprador, um artista quiser saber como funciona, tem o um pessoal do Customer Success lá para atender. E alguns artistas entram falando línguas assim como croata, por exemplo. É Nossa. muito bacana, é muito bacana. A gente fica muito feliz e isso também nos faz pensar se em algum momento a gente pode expandir é, isso para fora do Brasil também tornar uma, uma plataforma global.
0: Isso é uma ideia bacana, né? Porque a gente sabe que viver de arte no Brasil não é fácil.
1: Viver de arte no geral não é fácil, né? Mas o que... O que as pessoas precisam entender é, assim, é que viver de qualquer profissão não é fácil né? Verdade. Você precisa ser muito bom Em qualquer área hoje em dia Porque a competição é muito grande Então, assim como um médico que se destaca Ele se desenvolve em diversas, em diversas áreas E tem as ferramentas corretas para isso O artista é da mesma forma Ainda com um certo preconceito De se viver de arte normalmente Pelo menos o que se vê ainda em alguns casos É que o artista tem que ter duas profissões Para poder se manter E o leva é uma ferramenta que ele consegue De fato é, viver de arte, vender as suas obras e é isso que a gente, a gente se propõe que ele, que ele consiga viver só do seu próprio talento. A
0: Art Love ela, ela cria uma ponte entre o cliente e o artista. Não é? Sim. E aí a transação, é? ou seja envio, recebimento ele é feito através da Art Love ou, ou em paralelo? Como é que é isso?
1: O, o envio Assim que é feito o pedido, esse pedido já, a solicitação da compra da obra, isso já é enviado para o artista também. Então ele é informado é, automaticamente, mas a nossa equipe, que nós chamamos de Art Sussex, Success é, também faz o contato com, com o artista para informar que ele teve uma venda, que uma venda foi aconteceu, e aí nós fazemos todo o apoio ao artista para o envio da obra. O artista que faz o envio da obra. O frete é pago pelo comprador e já vai direto para a conta do artista no momento da transação. É, então, com esse recurso, ele já consegue fazer toda a parte de embalagem, imprimir o, o certificado de autenticidade, que tem todo o padrão da ArtLear, assinar a obra, assinar o certificado de autenticidade. Nós mandamos o um manual de como embalar a obra para não ter nenhum tipo de problema e fazemos todo o rastreio da obra até chegar no, no local do, de compra. Né? Então nós fazemos o acompanhamento até, até quando ele chega na casa ou na empresa do comprador.
0: Pô, isso dá uma segurança para os dois lados, né?
1: Para os três e para nós também. né? Então a gente, a gente sabe que, o, que a experiência precisa ser boa do início ao fim. Então desde o momento em que um, uma das pontes, né, tanto o artista quanto o comprador, eles entram em plataforma que seja tudo muito fácil e que quando seja feita uma transação também, seja feita de maneira prática e principalmente segura.
0: Nesses anos que você se tornou um amante da arte, um colecionador e hoje não é um empresário dentro dessa área, como é que foi o movimento, tem sido o movimento do mercado? Esses, a gente sabe que os últimos quatro anos foram anos difíceis né? para todo mundo, não foi para uma parcela apenas, foi para o mundo inteiro inclusive, mas o Brasil sentiu bastante. né? Como é que você percebeu isso? Como é que o mercado reagiu?
1: O mercado tem crescido do ano passado para cá, no último ano teve um crescimento de 8%, o número de transações, global. Então o mercado vem reagindo, assim como, como todos os outros. A gente, a gente sabe que obra de arte não é algo vital, mas ele é algo inspiracional, né? A gente sabe que quem gosta de obra de arte consome de alguma maneira, no e mínimo... Vem, investimento, né? Principalmente como investimento, né? A obra de arte é muito interessante esse ponto, que a obra de arte, ele, ela valoriza. À medida que o artista se desenvolve e valoriza, a obra de arte valoriza também dessa mesma maneira, na mesma proporção. Então a gente vê um crescimento, vê uma retomada e um crescimento, e principalmente pela compra de obras de arte online. Porque tem, tem havido também uma mudança no, no hábito do, de consumo de qualquer, de qualquer bem. E a arte também funciona dessa maneira. Até porque as galerias convencionais elas são hoje muito parecidas com o que elas eram há um século atrás. Não teve grande evolução nesse sentido, a não ser a questão do marketing não evoluiu muito e justamente uma plataforma online é um canal um canal de distribuição, um canal de venda muito de vendas muito bom para o, para o
0: artista. É interessante também esse ponto, né? você está falando de um século em que a maneira de comercializar foi mais ou menos a mesma, ou seja, tem que ter um espaço físico, tem que ficar exposto fica exposto por um período de tempo, isso envolve uma série de variáveis, como custo, por exemplo e outras tantas coisas, uhum. e a ArtLab veio para quase que criar uma disrupção desse mercado, né? trazer algo novo.
1: Foi isso que a gente se propôs a fazer quando nós criamos a Club. é transformar a experiência... De consumo de obra de arte em alguma coisa muito mais simples, agradável.
0: Eu acho que é acessível também,
1: não? Acessível é um bom termo. É, se usa muito, é democrático, mas é muito mais acessível. Esse é, esse é um. É porque eu fico é um imaginando, eu estou em casa,
0: gostaria de ter uma parede para colocar um quadro, eu tenho um canto para colocar uma escultura, e de repente, dessa facilidade, eu posso olhar vários.
1: E, muito, e é muito mais amigável, né? Então você pode fazer a sua própria pesquisa a hora que você quiser, em qualquer ambiente, é, você não tem que se deslocar a grandes distâncias, eventualmente uma pessoa que esteja em Belém do Pará que quer ter uma obra de um artista do Rio Grande do Sul, ele não tem contato com esse artista, ou eventualmente não tem nem contato com uma galeria, ou esse artista nem existe nessa galeria. Então hoje se usa muito as redes sociais, né? Então no Instagram, por exemplo, você vê diversos artistas e você, como é que você faz para ter a, a compra e ter a experiência de compra profissional com esse artista, né? Então o leva acaba fazendo isso neste sentido, por um lado é a questão da transação que se se torna muito mais fácil, muito mais amistosa e por outro lado também a experiência que fica tão fácil quanto, né?
0: Eu acho isso super legal, você sabe que eu tenho uma casa na praia, o Junior que tá com a gente aqui já foi pra lá e eu tenho uma escultura, de mais ou menos que dá um metro, né, Junior? Uma escultura de um São Francisco uhum. né? e como eu tenho um vitral bacana eu comprei a casa, o vitral já tava lá a imagem de São Francisco também estava, porque eu comprei porteira fechada, foi uma negociação quando eu vi que eu ia perder o um negócio eu dei a cartada final, eu falei assim, eu compro mas o que tá dentro é meu, você não vai tirar nem garfo nem nada, e o cara aceitou, e eu comprei e aí de repente um amigo foi até a minha casa, olhou para aquela escultura e disse assim, isso aí é de fulano de tal falei, quem é fulano de tal? É um artista lá do Nordeste e o cara é bom, eu falei, como é que você sabe? falou assim, vira, aí a gente virou a, a peça, né? Tava escrito, ele fotografou eu entrei no Google, comecei a procurar e descobri que aquilo vale 5 mil reais, falei assim mas que beleza. Eu, além de ter gostado, ainda tenho aqui um investimento bacana. Mas alguma coisa, assim, eu lembro que quando ele falou e eu procurei, não foi fácil achar o cara com a facilidade que eu imaginei. Mas a Art Love, na verdade, ela, ela consegue me dar condição de achar quase que um estalar de dedos, né? Verificar o que tem, verificar se combina com o meu negócio. Por exemplo, aquela peça combina com a minha casa na praia. Mas como a peça que você falou, talvez ela não combinaria com a minha casa aqui em São Paulo, que tem uma ideia de, de decoração que não é grande coisa, mas é totalmente diferente.
1: É isso aí, tem que se diz muito no mercado, né, tanto os curadores quanto os amantes de arte mesmo, você tem algumas formas de enxergar a arte, né, uma delas é como investimento, né, tem gente que enxerga como investimento, principalmente alguns anos atrás, hoje a gente vive isso muito ainda, né, mas a gente tem informação mais rápida, os mercados são muito voláteis, né, então é também uma forma de diversificar o investimento, hoje quem diria estão voltando a investir em ouro, né. Então a gente falou de Bitcoin, estamos falando de Bitcoin há pouco tempo, e agora estamos falando de, de ouro também, né? Com a, com a queda da taxa de juros, né? Então, e uma obra de arte ela não desvaloriza nunca, muito pelo contrário, ela acaba se valorizando cada vez que o tempo passa, né?
0: E de repente, se o, se o artista vai encontrar São Pedro, valoriza ainda mais, né?
1: É verdade, e muitas vezes acontece isso. O que tem acontecido é que os artistas estão investindo na sua própria carreira para poder usufruir né, da sua, do, seu, do seu talento, do, do esforço, do seu trabalho, ainda, ainda em vida, né? Mas ainda existe muito isso, ainda existe muito isso.
0: Pô, bacana. Você sabe que a gente geralmente conversa, eu tenho um amigo, que tô lembrando aqui agora, ele é escultor, e ele chama Eduardo Barreto, que inclusive vou falar para ele entrar em contato contigo que ele, ele, o cara é muito bom, ele tem um trabalho de escultura maravilhoso, mas eu acompanhei a carreira dele e via a dificuldade que é você mesmo tendo talento tendo um trabalho super bacana, porque ele faz a escultura em pedra sabão já fez em pedra pomes enfim, faz em alguns materiais, né, e a dificuldade você vê tanto talento não reconhecido e talvez o desafio de para viver de arte, né, é de que outras pessoas saibam que ele tem, que ele faz que é bacana e de repente vem de encontro com a expectativa de alguém que queira comprar, seja para decorar, seja para investir ou qualquer outra coisa assim, né?
1: É isso mesmo. Muita gente não sabe nem por onde começar, né? É artista tá focado em desenvolver o seu trabalho, a sua narrativa, tem inspiração, tem um dom, mas não sabe, não sabe por onde começar. E como como a gente estava conversando, né, o número de galerias é muito é muito inferior à quantidade de talentos que se tem por aí. Então, a ArtLevel faz muito bem esse serviço, como eu falei, trabalhando em diversos canais de divulgação, o o artista estando online e tendo todas as parametrizações que a plataforma, ela proporciona, é muito fácil ser localizado no Google, né? Que é o navegador padrão de todo mundo, né? Então, se você digitar Eduardo Barreto, se ele tiver na é bem provável que ele apareça ranqueado em primeiro lugar. Se tiver um homônimo dele, certamente, por toda a parametrização que a gente faz no sistema de busca, o nome dele vai aparecer à frente de um outro Eduardo Barreto, que seja de uma outra profissão.
0: Oh, bacana isso eu vou mandar meu quadro para ver se meu nome aparece na primeira aí da teu Se <risos> vê que eu tenho uns homônimos tem lá em Maceió tem aqui em São Paulo eu descobri quando eu fui fazer uma um e-mail do alguns anos atrás eu não lembro se foi do Google, eu acho que foi um dia meio, né, que fui tentar fazer e já tinha um. Eu falei, mas como é que pode? É. O cara foi mais rápido que eu. É.
1: Isso é interessante também. O que os artistas fazem, né, os, os brasileiros têm os nomes muito, muito padronizados, assim, né, e tem uma questão cíclica também com relação a isso. O que os artistas fazem para se destacar com relação ao seu nome é criar um pseudônimo, né? Então essa é uma dica que eu dou pra... É bacana. Isso sempre facilita. Eu já tô pensando, João Picasso Palmeira. O é. 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 é ficar... Ou João Rambran Palmeira você tem alguns concorrentes bons aí, né? Tem, né? <risos> <Também. Não.
0: risos> Mas quem sabe né, eu chego na criatividade num nome assim que vai marcar, Vai né? conseguir isso Cara, esse mercado hoje, é, vocês estão desde 2000 e 2016, 16, atuando nessa área da plataforma, com essa Exato. estrutura.
1: É, ela, foi, ela foi se modificando ao longo do tempo. Vai sendo a gente foi Exatamente, foi, e é o tempo inteiro, né? Isso é bacana. Porque é uma plataforma de tecnologia, ela tem uma base de tecnologia, né? É, então tem todos os desenvolvedores que a gente fala, os developers, né? Trabalhando o tempo inteiro, o pessoal de, de design também, trabalhando em UX, UI também, para a medida que as ferramentas vão se desenvolvendo, à medida que o usuário vai utilizando a plataforma, a gente vai entendendo um pouco melhor o comportamento e vai aprimorando o tempo todo. Para o pessoal que está nos ouvindo
0: né, que quer viver de arte da sua arte, que quer empreender hoje, quais são teoricamente, não sei se existem categorias eu quero dizer o seguinte, quadros esculturas de diferentes materiais, o que mais dentro do core business da hoje da Art Love, são Artistas ou produtos ou trabalhos aceitos?
1: É, fotografias, nós chamamos de ah, fotografia, é, fotografia, fotografia. sim, fine art, né? Hoje tem, muita, tem muitos artistas, muitos fotógrafos que trabalham, que fazem um trabalho artístico muito interessante, é muito forte. Graficamente são muito bons, assim. Esculturas, então os escultores de diversos formatos, seja o tamanho que for, é, os pintores, como sempre, isso é, sempre está muito em alta.
0: Você diz escultura tamanho que for, quer dizer, pode ser uma escultura de 20, 30 centímetros ou pode ter 2 metros de altura?
1: Pode, pode, tem uma escultor na, na plataforma, chama Hermes Santos, ele é um artista, um escultor, e ele faz as obras dele, ele imprime e esculpe com um robô. Ele tem um robô dentro de uma indústria, um, robôs enormes, assim, mais de dois metros de altura, que vão esculpindo a obra dele no tamanho que ele quiser. Então, ele simplesmente escalona isso. E o que a gente faz é simplesmente entender a logística da entrega da obra, né? Então, para cada formato, a gente tem uma, uma forma diferente de entrega. Mas estão comentando sobre os perfis, né, sobre os tipos de... De, de arte que nós, que nós trabalhamos, uma que é muito interessante, que mais contemporânea do que isso não tem é o grafite, né? É street art, é muito forte, assim tem muitos grafiteiros, né? Que é assim que eles gostam de ser chamados, inclusive brasileiros e no mundo inteiro. É um tipo de, de, de arte muito acessível, porque você vê nos muros. Agora, como é que você consome esse tipo de arte? Eu tava né? pensando, né? Eu vou derrubar o muro lá perto de casa e mandar
0: os tijolos soltos para o cara refazer. Olha, eu vou, não te dá, dizer, né?
1: eu vou te dizer que às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Com, com alguns artistas eu tenho vontade fazer. Tão boa assim? É, é, não, é muito bom mesmo. A gente tem alguns casos, por exemplo, que nós vamos até o muro, nós fotografamos o muro em alta resolução e transformamos isso em uma impressão de alta qualidade, que a gente chama de fine art ou print. Essa, essa é uma forma. A outra forma é que dentro da plataforma, quando você vê um artista, por exemplo, o Eduardo Barreto, que logo logo vai estar vai tá com a gente aqui. É o Eduardo
0: Barreto, o Júnior Kretli o João Palmeira e o Maurício que está aqui né? Aí
1: todo mundo fazer parte do seu cast. Se ele não estiver ainda muito bem, ele vai fazer uma mentoria lá com a gente e vai <risos> vai, e vai ficar vai se nota 10. Mas o que a gente tem feito, né, então por exemplo, se houver uma obra é, de um artista qualquer, que você se interesse, que o usuário se interesse, que o amante de arte queira, mas aquela obra não se enquadra no seu perfil ou eventualmente o preço não está de acordo com o seu budget ou até mesmo você precisa de um formato diferente ou até esteja indisponível, que ela fica aparente lá, mas aparece vendida, né? Uhum. É indisponível. Você pode através da plataforma, enviar as informações de medida que você quer, qual é o perfil de obra que você precisa e qual é o seu budget. Você envia direto do perfil do artista para o artista e ele te passa um valor aproximado de quanto ele conseguiria vender ou fazer uma obra sob medida para você. Pô, isso também é bacana, né? Sim. Se eu tenho uma
0: parede, ou eu tenho um canto, ou eu quero, quer dizer, dá para brincar se, se obra, se é um jardim, se eu quero colocar numa praça, ou quer que seja.
1: Um mural de qualquer maneira, você consegue é, organizar isso e negociar e discutir com o próprio artista direto na land Aqui em São
0: Paulo tem algumas obras que a gente vê na lateral de prédios e em vários muros, né? Eu acho que tem um artista bastante conhecido, Nuno Cobra, se eu não me engano, né? Faz um trabalho super bacana. E quando você tem alguém, né? Vamos dizer aqui que o Maurício... Que também é artista, ele resolve fazer um mural, coloca a foto do mural e eu quero aquele. Quer dizer, eu posso pedir a ele para vir, então, e reproduzir isso? Ele
1: pode, pode ser feito isso, pode pedir para reproduzir. Você falou do o Eduardo Cobra, né? Ele é um grande muralista brasileiro, ele é um visionário, assim, ele investiu muito tempo na carreira dele. Há muitos anos atrás, ele bancava a carreira dele em muros... Em muros e, e paredes aí, em penas de prédio relevantes, com grande fluxo de pessoas, né? E aí ele foi se tornando um cara conhecido. Então hoje ele é a sua própria plataforma. São artistas é, raríssimos. E o que o se propõe a fazer é justamente ser uma forma desse artista se do artista promissor. Ou até alguém que já é, de certa maneira, conceituado poder é, alçar voos tão longos quanto Cobra, né? O Eduardo Cobra, que realmente é uma, é uma referência. Mas é isso, a gente consegue fazer dentro da ArtLove. Se você tiver alguma inspiração, e você quiser um trabalho sob medida, você consegue fazer seu pedido, né, vamos chamar assim, é, direto dentro da, é, dentro da própria plataforma, falando diretamente com o artista, a gente só faz todo o meio de campo para evitar qualquer tipo de ruído, mas é dessa maneira que funciona.
0: É, eu, eu te perguntei isso porque eu tenho um outro conhecido, chama Espanhol, ele é professor de artes, ele, eu acho que agora, no final do ano, ele expôs em Portugal, só que a obra é um barco de 450 quilos e sustentado por bambu, então assim, é uma obra muito peculiar, e existe um cálculo estrutural por trás, uma série de coisas, e eu estava pensando, pô, tem essa obra, eu quero trazer essa obra, por exemplo, para minha cidade ou para algum lugar, né? como é que eu faço isso? Quer dizer, a Art Love ela vai me dar a condição de que em qualquer lugar que eu esteja eu tenha a, a exposição para poder oferecer o meu serviço a quem quer que queira. Né?
1: Sim, o que é, a princípio a gente tenta sempre trabalhar no ambiente online, né? tentando diminuir o máximo essa fricção né? dentro da transação. Mas nós, temos, é, nós estamos sendo solicitados para diversos tipos de ação ou de intermediação, de contato com artistas no mundo offline, né? para trabalhar, para levar artistas para eventos e tudo mais é uma coisa que ainda não é tão escalável quanto a própria plataforma, mas como nós, como nós temos um relacionamento muito bom com os artistas, é, tudo, tudo é possível. O que a gente faz é se a gente identifica que algo é, é escalável e a gente consegue replicar isso utilizando nossa tecnologia, é, a gente implementa uma nova feature. Se não, a gente tenta fazer o melhor possível para instruir tanto o comprador quanto o artista para que eles não percam o negócio. Porque, de novo, como eu falei, o propósito da ArtLev é ajudar um milhão de artistas a viverem de de arte. A gente nunca não tem lá dentro o nosso propósito ajudar a viver de arte vendendo quadros na internet, né? Então a gente tenta abranger o máximo possível, mas tenta escalar para reduzir essa ficção e para ser mais autossustentável, né?
0: O pessoal que vive ou que quer viver da arte hoje, né, que tá nos ouvindo aqui, e eu como curioso, eu queria saber de você, nesses anos, você consegue perceber que esse propósito maior que Art Love tem, ele tá fazendo essa diferença na vida de algumas pessoas, quer dizer, teve pessoas que começaram a comercializar e já conseguem viver sem ter que ter um segundo emprego?
1: Sim, nós vemos isso. É, ainda não é tão simples, mas nós temos isso. Nós recebemos muito depo muitos depoimentos né, dos nossos artistas. Então, a gente vê artistas que tiveram exposição na TV. Né, foram participar de um grande progr programa de TV na maior emissora do país. Outro que fez uma viagem internacional e foi, foi expor sua obra fora, fora do país justamente porque foi encontrado na Level. Então, a gente consegue identificar. Tanto artistas que conseguem ter... Uma receita, né? Dinheiro entrando em caixa. Regularmente, através da venda de obras dentro da Art Love, a gente vê outras iniciativas que proporcionaram com que os artistas tivessem também exposição ou venda do seu trabalho por conta de estarem na Art Love. Art Love, na
0: verdade se torna uma vitrine para o mundo. Né?
1: É isso. É isso é uma, é uma grande vitrine mesmo para o mundo todo, como você falou. né? Você consegue acessar de, de um tablet, de um celular, do seu computador, onde quer que você esteja, em qualquer lo, é, local do mundo. Né? É isso aí.
0: Agora, no Brasil não existe uma cultura talvez tão forte quanto em outros lugares, seja a Europa ou a América do Norte, em que o brasileiro, não é, assim como esses, essas pessoas dessas áreas, elas investam ou comprem arte ou queiram ter um trabalho de um
1: artista em sua casa. Esse é um mercado em crescimento isso tem aumentado cada vez mais. Um dos pontos mais chave para isso, um dos pontos mais atuantes, um dos atores mais é, fortes nesse sentido são os artistas de rua. Então hoje você vê muito claramente, são obras de arte mesmo, literalmente, nos principais centros do mundo, aí todos os todas as grandes cidades, até nas pequenas cidades mesmo. Outro, outro fator muito importante é o uso das redes sociais. Então hoje você consegue é, acompanhar a carreira de um artista utilizando as redes sociais, coisa que você não conseguiria fazer há 10, 15 anos atrás, que pouco se sabia sobre isso ou você iria no museu, né ou você recebia alguma informação de uma exposição numa galeria ou então você ia conhecer isso academicamente numa universidade fora isso você não tinha contato, hoje não você consegue se conectar com, com o artista nas redes sociais mais famosas até na própria Art Lab. a gente brinca que assim como os profissionais de outras áreas, né, os executivos conseguem colocar o seu perfil no, no LinkedIn, no, no Instagram e tudo mais, a Art Love se propõe a ser esse, esse canal também para os artistas. Então a gente quer que fale. Então você quer saber sobre mim? Eu falo assim: ah, então você pode é, me procurar no LinkedIn. O Art Love, a gente quer perguntar para você: qual é o seu Art Love? E não mais qual é o seu Instagram, qual é qual o seu Art Love? É isso que a gente, a gente quer chegar nesse ponto.
0: Ser top of mind dentro dessa, desse mercado de arte, né? Que é, 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 é um mercado fantástico. Né? É isso. Você estava comentando a respeito é, dos artistas em si, e eu, recentemente, eu sabia que nós iríamos conversar, e eu não bati papo, questão de uma semana atrás, com uma amiga que é artista, ela chamada Luciana, ela pinta quadros mais ou menos 30 por 40. E eu vi os quadros, achei bonito, falei, pô, Luciana, eu vou falar com o pra entender melhor como é que é esse processo. é o pessoal que está... Ouvindo a gente aqui, não dá para ver, mas eu estou mostrando agora para o Wendel o quadro dela.
1: Né? Muito bom.
0: E aí, a,
1: a ideia,
0: a minha pergunta para você é o seguinte. Quando a gente pensa em arte, você tem arte de todo preço. Né? Você tem alguma coisa num valor ac super acessível, até considerado talvez barato pelo que está sendo oferecido, e às vezes um valor de milhares né, de reais. Como é que é isso dentro da Art Club?
1: É, bem, é bem interessante, né? porque... A precificação, né? Uhum. O precificação da obra de arte é algo muito complexo. E a gente não fala de preço, né? Tô falando de precificação, mas não é preço, você fala de valor, né? Então é, o artista ele tem que ter noção de quanto a sua obra vale, né? Isso é muito subjetivo ou não? Completamente subjetivo, mas tem muito a ver com o histórico do artista também. Né? Porque as pessoas elas acabam avaliando de quem, qual é aquele nome que está por trás da obra. O artista é, é tão ou mais importante do que a própria obra, no final das contas, né? E aí, essa foi uma outra dificuldade que nós percebemos que os artistas tinham. De inserir o valor, de dar o valor para sua obra. Então, assim, os artistas, para subirem as suas obras para venda na plataforma, eles não tinham referência. Então, o que a gente fez? A gente criou uma calculadora, um sistema automático que o artista consegue ter uma noção de quanto aquela obra pode ser valorizada, de qual é o valor, qual é o preço que ele pode colocar naquela obra. Então, nós enviamos essas ferramenta, essa ferramenta para todos os nossos artistas e ele vai lá e preenche, na, né, para todo mundo que é de negócio, para todo mundo que é administrador, é empreendimento, você fala. Do os custos fixos, né? Então, assim, quais são os custos fixos? O que que eu tenho de material que eu utilizo? É... Quanto
0: tempo eu levei? Qual é a minha expectativa? Exato. Enfim.
1: Todas essas questões, ah, eu investi em marketing, eu tenho o aluguel do meu ateliê, ou esse ateliê, ou não, eu faço trabalho na minha casa. Então, até, o, até mesmo o valor dos impostos. Então, ele vai lá, preenche essa ferramenta, uma ferramenta digital, e aí, no final, tem um, um valor sugerido. E aí é onde entra a questão, né? A gente nunca diz que aquele é o, é o valor porque não é como precificar Um utensílio doméstico Por exemplo, um equipamento eletroeletrônico Tem um valor intangível mesmo Então só o artista vai saber Então ele tem uma noção de preço quando ele insere as informações Mas o valor quem dá é Ele próprio e é inquestionável
0: Entendi. Agora você comentou uma coisa interessante né? Porque um artista geralmente Não é uma empresa, mas ele vai precisar emitir uma nota fiscal Acho que até por, em razão do transporte Eventualmente seguro E esse tipo de coisa E como é que ele lida com
1: isso? Nós ajudamos o artista. Em todos os aspectos. Se a gente entende que é um artista muito iniciante e ele efetua uma venda, ou até mesmo no momento do cadastro das suas obras, nós perguntamos para ele qual é, qual é a classificação fiscal que ele utiliza. E muitos deles, principalmente os iniciantes mais promissores, nós sugerimos abrir uma MEI para que consiga fazer a emissão da sua nota fiscal e pagar todos os impostos da maneira correta.
0: É uma segurança, inclusive, para o artista também, né? Ele tem que ter isso em mente, né? Porque quando a gente é muito criativo, toda a parte Burocrática é chata. E é uma coisa que a gente não tem, às vezes, habilidade nem vontade de fazer. Mas ela é essencial, como é o caso de uma nota fiscal, como é o caso do acompanhamento que vocês dão para a obra, para ela ir e vir e coisas do gênero. Falando de preço, voltando para esse ponto aqui, que, que é um ponto que, inclusive, nesse bate-papo que eu comentei com a, com a Luciana, foi identificado. Existe um mínimo ou um máximo... Eu sei que máximo é o céu, né? Mas existe, assim, algo, alguma referência no sentido de valores comercializados dentro da plataforma, Dentro do Love? Sim, sim.
1: Nós colocamos um, uma limitação de 400 até 30 mil reais para que se faça as transações dentro da plataforma. E também tem uma questão tributária envolvida e até uma questão de legislação. É, obra de arte, ela foi, a gente passou um tempo atrás pela Lava Jato ainda bem. Né? Espero que outras venham também E alguns, é, algumas pessoas foram, foram surpreendidas com a polícia Federal dentro da sua casa levando Obras de arte, porque era uma moeda de troca De propina, né? Então, para Que não haja necessidade de se declarar Uma obra de arte, é, você consegue Fazer transações de zero De um, né? De um até 30 mil reais, sem precisar Fazer nenhum tipo de declaração quando a obra não for paga com dinheiro em espécie. Se você pagar uma obra de 30 mil reais com, com espécie, espécie em dinheiro, você precisa declarar. Fora isso, não precisa declarar, mas simplesmente para ter uma facilidade é, a mais nas transações. Obviamente, ninguém vai fazer lavagem de dinheiro de 30 mil reais. Né? Pelo menos o que a gente viu aí na lavagem de 6 bilhões de reais era um valor absurdo, né? É quase alguns mercados que a gente vem discutindo aqui. Então é isso. E tem também uma legislação que, que nos obriga a informar toda Transação que é feita no um valor de até 30 mil reais. Isso é tudo para facilitar o dia a dia, tanto do artista quanto da, da, da plataforma. Mas tem todas, então você imagina, né? Tem uma série de coisas que precisam ser pensadas quando a gente desenvolve cria, quase que recria um mercado do zero, né? Pois que é, é o caso da, da Art Level, né? Você falou de inovação e disrupção, então a gente teve que ir a fundo nisso para poder... É, não é simplesmente pegar e vender. Não é, é fazer é um site. É trabalho muito mais
0: elaborado muito que exige mais. uma série de variáveis que a gente não, sequer não pensa, né? Quando é. tá pensando em criar alguma coisa e comercializar.
1: Nem o um artista, nem mesmo algumas pessoas que já estavam acostumadas com o mercado, né? Por exemplo, se vê as galerias físicas, por exemplo, o processo que eles fizeram foi o inverso. Eles têm o local físico e aí transformaram simplesmente pe pegam o seu catálogo e jogam no ar como se fosse um site simplesmente um e-commerce tem uma série de peculiaridades você falou de custo fixo né é. o custo fixo da art love é similar se não muito superior a muitas galerias físicas para que a gente consiga prestar um, um serviço é um trabalho de qualidade para as duas pontas né?
0: é o que é legal se, se não sei se a comparação vale mas quando a gente pensa em termos de ebay ou amazon que tem milhões de produtos ali à disposição do mundo inteiro né, há uma grande vantagem de que num momento houve estoque, depois não houve estoque, voltou a ter estoque de novo, mas transacionando isso de uma maneira muito inteligente. E você, mesmo tendo custos às vezes até maiores né, do, que uma, do que uma galeria, mas você consegue ter milhares de pessoas representando milhares de artistas em diferentes categorias. Né? Você tinha comentado aqui no offline mais ou menos 7 mil, quase 7 mil artistas, é isso? Exatamente.
1: Por volta de 7 mil artistas hoje. né se a gente Hoje, for...
0: porque amanhã será um 7.003, nós temos que tomar Três, no mínimo.
1: Ué, vamos conversar. Já tô sentindo uma pressão é que a curadoria vai ter que aprovar você. Se não, o podcast não vai ao ar. <risos> não, legal, gente. Muito bom. Mas é isso mesmo. Então a gente tem que fazer toda essa logística, né? Mas ela é, é, ela é muito mais fácil do que você precisar de um espaço físico para estocar. A gente não quer ter essa necessidade de estocar nada, né? A gente quer virtualizar essas relações, mas que elas sejam tão próximas de uma, de uma relação humana, né? Então, basicamente é isso. A gente só não, não tem... O que a gente não tem é justamente o estocar até porque é muito mais prático e acaba sendo, isso acaba impactando também no preço, né? Basicamente você teria dois fretes, né? O envio da, da obra do artista para a sede da Art Love, depois a sede da Art Love pro comprador. Então esse, esse gap já não existe mais assim como vocês veem também é os, os aplicativos de, de comida e uma série de outros aí que foram se desenvolvendo, né? É, com certeza. Não tem volta, tá? Isso não tem volta para qualquer área. Então uma das últimas a ser suptadas a gente acha que foi a arte. Vamos ver o que acontece mais pra frente.
0: Bacana, eu também acho que sim, porque você falou de, da, dos aplicativos de entrega, né? Eles estão trabalhando, por exemplo, com alguns supermercados, tem aplicativos que tem hoje 400, 400 supermercados para quem ele trabalha, e assim, o crescimento é 100% ao ano. Quer dizer, é um absurdo, mas a maneira de se comprar mudou, né? Nós compramos e dependendo da geração, ela quer a, a facilidade de compra sem todo o estresse da compra, então, ter a arte na mão, que é literalmente isso, né? Eu tenho a arte na minha mão aqui para poder escolher para poder verificar se é realmente o que eu quero vem de acordo com o meu gosto o meu ambiente de, é, de trabalho porque você deve vender também para empresa enfim para a minha realidade e ter essa facilidade de entrega essa facilidade na verdade de compra né e de recebimento para mim que vou comprar é fantástico agora para quem vai vender eu acho que é essencial né
1: a gente gosta de né as relações mudaram né não não é só os hábitos de consumo nós queremos nos, rela nos relacionar Relacionar com o que agrega, nós queremos utilizar o nosso tempo com que agrega a valor e não o contrário, né? Quando a gente começou a conversar, a gente estava falando, ele estava falando do seu, do seu celular, né? Estava bloqueando para algumas ligações que poderiam acontecer no momento da nossa conversa. Nesse um minuto, que está passando muito rápido, né? Nesse um minuto aqui é, da nossa conversa. Eu acho que da mesma forma o, a, o consumo de obra de arte, né? Então, a level o artista, é, o, o comprador, ele consegue se relacionar diretamente com o artista, mas não essa parte comercial. Então, se ele quiser mandar uma, uma mensagem para o artista elogiando o trabalho o artista quiser é, responder. Sim, mas ele responde na hora que ele quiser, né? E não necessariamente você precisa passar por um período longo de negociação até receber uma obra de arte na sua casa, assim como os aplicativos de, de compra ou todos, todos esses novos formatos, né? O que, o que as plataformas fazem, no final das contas, entre outras coisas, né? É diminuir o atrito, é encurtar a distância, transformar isso num processo mais ágil, da mesma maneira que começa a existir uma desburocratização das coisas também, e da mesma forma que começa a ter cada vez mais uma transparência maior nas transações, né? Então, todo esse fator humano, todo esse atrito, eu vou ligar para a galeria, mas será que a pessoa vai me atender? Eu vou lá na galeria. Vou até contar um caso interessante. Eu tive numa galeria, na verdade, sim, as galerias elas fazem um trabalho essencial ainda para os artistas, né? E algumas pessoas gostam de estar e também ajuda. Como a galeria é mais um canal de distribuição o que a gente faz é que ela não seja só o único canal de distribuição do artista. Eu tive numa galeria e aí entrei e tal, e eu tinha um artista que eu queria comprar uma obra dele. E aí eu fui lá, olhei a obra, tinha uma pessoa para fazer o atendimento, e aí eu me dirigi até aquela pessoa e perguntei se ela, você pode me atender e tal, queria falar um pouco sobre aquele artista, eu acompanho ele muito e tal. Aí ela falou, olha, atendente, ela não olhou para mim, atendente está no horário de almoço, você pode pegar um cartão ali no balcão e depois você liga para ela. Eu não voltei nunca mais. Né? Com
0: certeza.
1: E aí, por outro lado, então é a questão da experiência, né? Por outro lado, uma vez eu tava dirigindo em São Paulo e aí eu tava acompanhando o que tava acontecendo na plataforma. Eu tava dirigindo, eu tava dirigindo não. Eu tava num, num carro de transporte, tava num Uber da vida e olhei, acompanhando o que tava acontecendo na plataforma naquele momento. Era uma sexta-feira à noite. Tinha 32 pessoas é, na plataforma. Eu falei, caramba, que isso é o fim da picada? Não tem ninguém. Não vai, o que vai acontecer aqui? Sexta-feira à noite, 32 pessoas. E aí, eu tava passando em frente uma loja de rua. Não tinha ninguém na loja de rua. De uma marca conhecida. Ninguém. Então eu falei, mudou. Mudou completamente. Então a gente precisa se relacionar de uma outra maneira. né? Tem espaço para todo mundo, mas todo mundo precisa se aprimorar. Tanto quem está online e pensar como é que o offline funciona, como é que a gente melhora essa experiência, quanto também quem, quem está online consegue melhorar a experiência... Ou offline, quem consegue melhorar a experiência de quem vai visitar fisicamente uma loja, seja do que for.
0: Eu sempre gostei de arte. Eu tenho alguma coisa lá em casa. Eu sempre fui a exposições. Uhum. Mas se eu disser que eu nunca entrei numa galeria... Porque o ambiente da galeria... Para quem está olhando de fora, pelo menos a minha impressão, é que ele é um ambiente talvez mais intimidador do que acolhedor. Não é um local onde, como numa exposição, Ibirapuera, Masp ou qualquer outro lugar que você vai, tem um monte de gente. Às vezes tem até alguém comentando, fazendo né, um, um circuito comentado a respeito de cada obra, das histórias e tudo mais que eu já tive. Mas eu nunca tive isso. E olha que tem na Avenida Europa, tem na Avenida Rebouças. Eu já passei muitas vezes, passei mais devagar para inclusive ver um quadro que eu achei super bacana, mas eu nunca me aventurei a entrar nisso. E assim, pensando nesse... Hábito de consumo que mudou, pô, quer mais conforto do que de dentro de casa eu escolher, olhar, discutir, né, pensar a respeito, olhar para o local
1: onde eu quero colocar, isso é fantástico, né? Isso, isso assim, é uma... dá para ter uma outra conversa só sobre esse assunto, né? Porque até tive uma conversa com uma, uma diretora de um... De um canal de arte aí super conceituado, e a gente batendo o papo, ela falou. Mas assim, ainda existe o preconceito da cultura. Uhum. Então, alguns ambientes são assim é, propositalmente. É para ser intimidador, porque algumas pessoas, elas querem ter a exclusividade. Então, um, um mega de investidor em obra de arte, ele, ele quer ser atendido exclusivamente por uma pessoa que ele já conhece e tem muita questão do relacionamento, né, dentro desse mercado. Só que, como, como eu falei, as relações mudaram, né? hoje a arte ela, ela está muito mais acessível para as pessoas né? ela está muito mais democrática de uma certa maneira, você consegue consumir de diversas formas, não necessariamente comprando, então a gente acha que tem espaço para a gente ir além da, é, desses ambientes fechados e que segregam muito né? e que no final das contas continua fazendo que, com que é, milhões, milhares ou milhões de pessoas não desenvolvam seu talento e acabam não vivendo de arte, justamente por causa desse, um dos aspectos, é isso, né? Por conta desse tipo de atitude, né? É interessante pensar, né? Nessa
0: sua experiência de querer comprar, conhecer o artista e a pessoa simplesmente não te dá atenção e, por consequência, você não volta naquela galeria, porque, afinal de contas, não foi bem atendido e o outro lado, que sou eu, e devem ter outros lados, né? De dizer assim, ah, não sei se eu vou entrar ou se eu não vou e nesse não sei, eu não entrei,
1: né? né? e por outro lado outras pessoas podem ter uma sessão exclusiva ali numa numa van Premiere, né numa pré-abertura de exposição e ser muito bem atendido simplesmente porque sabe que vai vai comprar obras de arte caríssimas né a gente está no tá num outro num outro nicho né a gente não quer trabalhar com coisas hiper mega max exclusivas a gente quer poder transformar a arte um pouco mais a, acessível tanto para quem compra quanto também para quem para os artistas né que quer que é super viver bacana de arte
0: né porque você vai dar visibilidade para pessoas... Pessoas que criam e a oportunidade de alguém ter algo super bacana em casa. Né?
1: Ah, isso é sempre muito conflitante, né? Mas você tem que escolher de que lado você quer que você quer estar. Eu acho que o que tem mais a ver comigo mesmo, que com a equipe que me ajuda a desenvolver a Arte Leve, é isso mesmo, que, para que a arte seja cada vez mais, mais acessível para as pessoas de uma forma ou de outra. Seja comprando, seja desenvolvendo seu talento, seja é, se desenvolvendo através de um curso para que a arte se torne é, volte a ser, né? Na verdade, não se é torne Volte a ser, o artista volte, volte a ter a valorização que ele, merece, que ele merece ter como tinha-se há centenas de, de anos atrás, né? Você sabe se a gente ficar falando sobre essas coisas, mas o artista era que ditava as regras da sociedade, né? E isso, esse papel foi, foi se invertendo, né? Então a gente quer ter um equilíbrio nessas relações também, que o artista realmente se sinta é, importante como ele é, né? E a gente sabe, né? para quem acompanha aí no Fórum Econômico Mundial, todos os anos, né? A gente sabe que criatividade é uma das habilidades essenciais para o profissional dos dias de hoje. E quem é, qual é o profissional mais criativo que o artista? Quem é que pode ensinar a criatividade mais do que os artistas, né? Então a gente quer realmente valor, valorizar essa profissão que merece.
0: Eu acho que isso é bacana, porque eu conheço, como eu te comentei, né? Comentei pelo menos três nomes de artistas aqui, um deles vive de arte, a Luciana está pretendendo viver o Eduardo eu não sei como é que ele está nesse momento eu vou ligar para ele hoje para saber mas é de forma geral o que eu percebo é de que é um desafio porque não é dado ao artista o valor que ele merece então, às vezes, até acaba levando a uma desmotivação de continuar fazendo, de continuar criando. Né? Isso não acontece?
1: Sim, e é, e é necessidade, né? Chega uma hora que o sapato aperta e a pessoa tem que fazer alguma coisa para pagar as contas, né? E não são todos que têm esse apoio da família ou que têm esse, esse mindset tão resiliente de continuar sabendo que isso é uma fase, né? Artista é aquela profissão que a pessoa nasce e ela vai morrer, não necessariamente a profissão, mas o artista ele nasceu. O artista vai morrer artista. O que ele pode fazer é migrar para outras, outras profissões ao longo da sua vida. Você mesmo, né? Tem uma artística. Você fala, quantas pessoas a gente falou aqui? Você conhece, são artistas ou que gostam de arte, né? E o quanto talento que tem em suas obras dentro da gaveta e não consegue se desenvolver nesse sentido. Às vezes é latente, mas tá lá, um né? Esquecido do guardado, né? Mas e aí acontece o seguinte: a pessoa se estabilizou, deve acontecer isso com a sua amiga no momento da carreira e fala: opa, agora já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou fazer o que eu gosto. Exato. A gente quer inverter isso, né? Faz o que você gosta, depois você faz o que você quiser. Continua fazendo o que você gosta, você vai ser livre pra fazer o que você quiser. E aí, é, esse espaço, essa nossa conversa é muito importante pra isso. Eu sei exatamente né, qual é o perfil das pessoas que estão ouvindo esse, esse, esse programa, né? esse bate-papo nosso, então, pra que abram a, a sua cabeça pra isso, né? Porque com certeza todo mundo tem um filho, um sobrinho, uma sobrinha que é apaixonado por isso, mas tem esse preconceito da, da própria família. Né? Então assim, a, é, a pessoa quando, quando ela é apoiada, apoiada e acaba se desenvolvendo na carreira, é, naturalmente ela vai, ela vai usar voos maiores aí e vai ser mais feliz fazendo o que gosta. Né?
0: Ah, com certeza.
1: A gente estava conversando
0: aqui, Wendell, e eu lembrei de um exemplo que nós utilizamos na Franklin. Nós temos um curso aqui chamado Sete Abros para gestores. E um dos exemplos é um artista que começou uh, fazendo arte de rua, grafitagem. Ele chama David Garibaldi. E ele tinha um professor lá do colegial, o equivalente ao colegial, porque ele é americano, né? E que o chamou e disse assim, olha, tem gente que paga para isso. Quando você quiser receber para oferecer o teu serviço, você me procura. Ele, num determinado momento da vida dele, a gente conta a história, ele não estava nem aí com a vida estava querendo só se divertir balada uma atrás da outra. E num determinado momento da vida dele, ele faz uma mudança. E essa mudança acontece dele de mostrar o serviço dele em shows. Em casas de, de, de show, você deve já ter ouvido falar dele. E ele tem uma pintura fantástica. Ele pinta pulando, jogando tinta no quadro e tal. E fez uma mudança e ele se tornou um filantropo. Ele colocou como objetivo fazer um milhão de dólares para doação. E viajou, tem viajado pelos Estados Unidos. O interessante da gente ouvir histórias como a dele, é de pensar que, puxa vida, um artista ele pode fazer a diferença na vida da comunidade, da região. Ele pode fazer uma contribuição gigantesca, né?
1: Sim, e a gente apoia muito esse tipo de, de iniciativa. Tá, isso é uma, isso é histórico na Arte Tem um, um artista que é parceiro nosso, tem várias iniciativas que a gente apoiou. Mas tem um artista que é parceiro nosso que tem sua galeria na Arte que chama-se Paz Sheffer. É né? o Paz também pinta, pinta pássaros. O, o Paz ele trabalha, o trabalho dele é inspirado em ciências naturais, né? Ele estudou ciências naturais na USP. E era um artista e misturou tudo isso, né? Todas essas habilidades dele e foi, e foi fazer sua arte na rua, a princípio na rua e também hoje nas telas, na, na arte contemporânea, né? E ele é, nasceu no bairro do Brás, em São Paulo. O bairro do Brás é um bairro bem decadente, né? Quem, quem conhece São Paulo sabe disso. E tem muitos muitas ruas desertas e tudo mais. Tinha uma, uma viela onde ele cresceu ali, não morava ali, mas exatamente na viela, mas morava ali perto, que era um lugar de muitos crimes. Né? Assalto, assassinato, estupro e tudo mais. E aí ele pensou em desenvolver um, um programa... Para revitalizar o bairro do Braço, começando por essa, por essa viela com arte. Então, nós fomos parceiros dele desde o, desde o começo, né?
0: Uma bacana. É, né?
1: Fizemos até um leilão de obras dele para arrecadar recursos para revitalizar primeiramente essa viela. E a nossa equipe foi lá pintar junto com ele, as crianças da rua, da região, todas pintando, avós, mães, todo mundo pintando é, obras lindas, assim, para trazer a arte ali para ajudar a revitalizar o bairro do Braço. Então, a gente acha que dá de volta. Volta para a sociedade o que, ela, o que ela precisa, muitas vezes, o que ela nos proporcionou, eu acho importante, sim, a gente estar tá sempre junto dessas, dessas iniciativas, né, que, é, que acabam, inclusive, é, ajudando com que a sociedade veja a arte de uma outra maneira, né? Com, como algo que constrói, né? O artista, ele sempre constrói algo de novo, né? diferente de, de algumas outras iniciativas, né? Que a gente sabe de alguns governos aí, por exemplo, que, que fazem totalmente o contrário, né? Então, a arte, com certeza, ajuda muito a sociedade e, muitas vezes, de maneira objetiva e não só subjetiva, como a gente vê nas pinturas, né?
0: Eu acho que isso é legal, né? A gente tava comentando é, no início do bate-papo, acho que até no offline é, sobre o artista, a influência que ele teve alguns anos, muitos anos atrás, né? Lá, quando pintavam capelas, talvez quando reis, governantes, né, de certa maneira os contratavam e outros tantos a gente teve a semana de arte moderna aqui no Brasil na década de 20, enfim um, um, uma série de momentos, mas a, a arte de repente ela cai num, num ostracismo em algumas situações seja a música, por exemplo, quem cantava música na década de 40, 50, era malandro, a arte ela de repente nesse final do século passado começo desse, ela está despontando e ela tem um cunho de educação, um cunho social, como você tá falando, quer dizer, ela tá criando
1: uma abrangência absurda. É, o artista, ele, tem, ele é questionador, né? Então, quem questiona normalmente o, os modelos é, convencionais aí da sociedade, é, em algum momento, pode, pode ter alguns problemas, né? A gente viveu isso um país que teve ditadura durante um bom tempo e tudo mais, né?
0: Enquanto a gente exilada, né? É, exatamente. Só porque Eu... can cantava alguma verdade? É, é,
1: cantava ou mostrava de alguma maneira, né? E aí agora a gente tem... É, uma certa liberdade, né? Tem um pouco, né? Algumas alguns movimentos aí pequenos, mas que não chegam a afetar tão diretamente. Pelo menos, do meu ponto de vista, as pessoas ainda têm liberdade de se expressar, né? No geral. Então, eu acho que talvez seja um dos motivos por que tem essa essa retomada, né? A gente falou bastante de dessa arte mais contemporânea que eu gosto tanto que é o que é street art, né? Você tem isso nas ruas. Então, uma criança que tá passando com o um pai num carro importado ou num ônibus, ela tem a mesma possibilidade de ser impactado por aquela obra do que qualquer outra pessoa, né? Então isso tudo acho que acaba, acaba influenciando também.
0: Eu acho que essa é, a, é, essa é a beleza da arte, né? Quando eu fiz o meu primeiro quadro e eu fotografei, tenho a foto do meu primeiro quadro, eu fico pensando que porcaria que eu fiz. Mas ela foi inspirada, sabe, que eu fui fazer... Eu tinha uma empresa de paisagismo, fui fazer um trabalho num apartamento e o indivíduo, ele era um diretor de cinema e ele fez... O Beijo da Mulher Aranha. O fato é que quando eu estive lá, eu lembro de ter entrado no apartamento dele e tinha umas peças no chão. Eu olhei pra, pra peça e falei, o que é isso aqui? E era um emaranhado de fio colorido. Falei assim, isso aqui é uma obra de fulano de tal. Aí tinha um pedaço de concreto com as luzinhas coloridas. Desse tipo que você pluga e as luzes eram aquelas coloridas antigas que colocava na árvore de Natal, lembrei do meu pai. Mas era uma peça de concreto irregular. Eu falei isso aqui. Ah, isso é fulano de tal. Aí a gente foi mais um, um pedaço pra frente e tinha um galho que tinha lá uma certa... Uh, alguém desbastou o né? Aí colocou numa base. Eu falei, e esse? Ah, esse fulano de tal. Hector Babenco, o nome dele. Aí eu falei assim... Isso é arte também? É. Falei, pensei comigo, eu também sou artista. Os um negócios vezes aí eu faço. Voltei pra casa, contei pra minha mãe. Falei, mãe, uma hora eu vou pintar. E ela tava perto de março, eu faço aniversário em março. E na semana, eu acho, que tava, eu acho que faltava duas semanas pra fazer aniversário. E minha mãe foi, comprou um estojo completo. Comprou lá um tripézinho desses de mesa pequeno. E me deu duas telas e falou assim, então pinta. E foi ali que, de certa maneira, me fez tirar do pensamento para a prática, porque até então eu tinha em casa quadros de artistas, eu sempre gostei das cores básicas, né das, das primárias, e eu tinha um chamado Glória, um cara chamado Manabu Mabi, que na época ainda estava vivo e, e foi ele que me inspirou, porque eu olhei para aquela obra do Manabu Manabumbab, achei maravilhosa tinha um amigo que tinha uma obra dele, porque eles eram conhecidos, inclusive, e eu falei assim, cara eu vou começar a pintar, então por causa dessa experiência com Hector Babenco somado àquele quadro que eu tinha me apaixonado Glória, eu comecei, e eu, eu fico pensando que talvez como você disse uma criança que olha, que passa de carro, olha uma, uma obra não é, na rua, se inspira como eu me inspirei naquele momento, mas eu já estava já adulto, né mas tem a ali um start de dizer o seguinte, cara, eu vou colocar para fora. E se ninguém gostar, também não tem problema, eu, eu tô fazendo, eu tô criando, eu tô tendo prazer de participar. Agora, se alguém gostar, se alguém gostar, que bom, quem sabe através disso, né, eu possa mudar o rumo. Então, eu acho que a arte, ela tem essa mágica, né, que envolve a gente, que faz o indivíduo é, viajar quando ele contempla alguma coisa. Porque, algum tempo atrás também, muito tempo atrás, eu lembro de que saiu um quadro num jornal, e o quadro era vermelho. Eu tinha uma pequena variação de vermelho, mas tinha um quarto de página falando daquele quadro. E eu olhava para o quadro e lia, eu li duas vezes, eu olhei para o quadro e falei assim, de onde tiraram tanta criatividade para explicar um quadro que só tinha uma cor vermelha. Então, a arte é alguma coisa tão interessante, né? Porque faz você viajar, faz você se projetar, talvez seja essa uma das palavras, né? Para um cenário ou para um mundo totalmente diferente daquele que a gente vive no cotidiano.
1: É, ajuda muito na, na reflexão, né? Mas acho, acho, que é, por aí, é, né? acho que é muito importante mesmo é, a gente ter arte no a maior parte dos lugares, né, para justamente para poder fomentar, principalmente quem está começando, crianças e tudo mais, para que isso continue crescendo, né? Acho que é acho que é super importante ter ter essa exposição, seja em ambientes físicos, seja nas no ruas, virtual. ou seja no, no virtual, nas, nas redes sociais, ou como, em plataformas como, como Love, né? São iniciativas como essa que ajudam o, o ser humano a ser um pouquinho mais questionador, né? não simplesmente aceitar né, tudo que a gente recebe. Pessoal, nós estamos aqui com o Wendel Toledo da Love, que está compartilhando aqui com a
0: gente a experiência de pensar fora da caixa. Não é? De ter uma atitude disruptiva De criar uh, do zero um mercado Que praticamente não existia Dando oportunidade para as pessoas Que criam, que querem Compartilhar o seu dom E que podem de alguma maneira até Encontrar nisso um modo de vida então, Wendel, você tem mais um minuto? Sim, estou à disposição eu queria que você comentasse duas óticas. Uma, daquela pessoa que quer começar a comprar arte. Não é? O que é que ela precisa fazer a partir de agora para poder adquirir a primeira peça de arte? E a segunda questão... Relacionado ao artista, esse artista que ainda não vendeu ou que já vendeu um quadro aqui, outro ali, timidamente, mas que quer fazer da arte o seu caminho de vida. Que conselho você dá para esses dois públicos?
1: Eu acho que acho que sim. Vou eu vou usar um, uh, uma, um comparativo com o mercado financeiro. Comece. Por que que a gente... Vamos... A arte é um ativo, né? Começa a investir já, né? Se você gosta de arte, quer começar a investir, acessa lá a Art Love ou vai, vai nas redes sociais, procura por artistas que você gosta, começa a entender um pouquinho mais ou não, vê algo no mínimo que você goste esteticamente, tem, é, tem obras muito acessíveis, na Art Love você consegue encontrar também, mas você consegue encontrar em outros espaços, físicos ou não, obras muito 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 acessíveis mesmo, e Comece, é, comece porque é algo muito bom, assim, é um vício muito bom. Por outro lado, também é, é um motivo para você... Conversar com as pessoas, né? A gente bateu um papo super longo, esse minuto tem rendido, né? É justamente porque os assuntos vão acontecendo, né? Tem muitos investidores que compram suas obras justamente para ter um assunto para levar os seus amigos para sua casa, né? Porque sabe que aquela obra vai, vai gerar um assunto. Então, assim, comece, entre lá, acesse, pesquise por algo que você goste, vai saber um pouco mais sobre o artista, que aí você começa a se desenvolver cada vez mais, vai se identificando com artistas que você gosta, vai visitar exposições que cada vez tem mais no no país também, menos do que a gente gostaria mas, mas tem algumas muito boas e todas elas estão muito cheias, a gente pode perceber isso e o artista, continue se desenvolvendo e hoje tem espaços muito, muito fáceis assim, para você poder mostrar o seu trabalho e pegar o feedback das pessoas e aí o artista tem que filtrar né, o que faz sentido ou não a Art Club pode ajudar nesse sentido, assim como as redes sociais também, então aquele, aquele quadro que você fez quando ganhou as telas da sua mãe, além das críticas da, da sua mãe, os elogios da sua mãe Hoje, qualquer um pode é, fazer o seu trabalho e, e postar nas redes sociais ou criar sua galeria numa, numa plataforma com Art Level para ouvir o feedback das pessoas e identificar se é isso mesmo que você quer. E, por outro lado, se você sabe que é isso que você quer, se é uma paixão que você sempre teve ou se você já vive de arte, a Art Level pode te ajudar a monetizar o seu trabalho e ajudar a rentabilizar e você se desenvolver cada vez mais com um profissional até atingir o topo aí como artistas que, que nós falamos há pouco. Você lembra qual foi a primeira Obra de arte que você comprou? Não, eu, não me, eu me lembro, assim, na verdade Eu me lembro é, a primeira obra De arte que eu tive, que nem eu comprei São coisas, né, que a gente não sabe, não sabe Explicar, mas assim, eu me lembro Que eu, eu tinha ganhado um livro de algum Parente, e dentro desse livro tinha um pôster do Cândido Portinari E eu peguei esse pôster, e aí eu recortei esse pôster e colei na parede do meu quarto ali quando era, quando era criança ainda. Mal sabia eu que um dia eu ia estar tão envolvido assim com, com arte e depois com tecnologia também, com, com art learn. Mas foi aí. Aí depois comprando foi, foi outra época, mas o primeiro impacto que eu acho que é mais relevante assim, pra mim foi, foi com esse pôster que eu, que eu recortei do livro.
0: Já tava no DNA, começou é, cedo. É
1: Exatamente, o A de arte, né?
0: Bacana isso, né? Legal. Quando a gente pensa, olha pra trás, né? Como eu lembrei agora essa experiência lá na casa do Hector Babenco e essa que você tá falando aqui, não tem idade pra começar a apreciar o que é bacana, o que é bonito, né?
1: É muito interessante isso porque nem pra apreciar e nem pra você produzir, né? Porque tem muita gente que começa a produzir só depois que termina a sua a carreira profissional convencional, né? Tem muitos artistas que. Tem muitas pessoas que se descobrem artistas até um pouco mais velhos, assim. Então não tem idade para arte, né? Diferente de outras profissões que acabam até limitando fisicamente as pessoas, mas, mas a arte não. É, eu acho que eu li esse mês passado a respeito
0: de um garoto que eu acho que deve ter 12 ou 13 anos e que ele está fazendo quadros que chegaram a vender a 150 mil dólares ele não é americano, mas ele está expondo numa galeria americana, não me recordo agora o nome desse, desse menino, mas assim não tem idade para criar e talento é alguma coisa que a gente pode e eu acho que deve compartilhar
1: é isso mesmo, é Mas concordo com
0: você Vendão, foi um grande prazer te conhecer. Esse nosso papo foi muito legal. Espero que a Art Love tenha muito sucesso. E como eu disse pra você, tem três artistas aqui. Farão parte do casting, algum dia. É. É. Obrigado pelo teu tempo. Sucesso pra você, pros seus negócios. E para todos aqueles artistas que participam hoje da Art Love e aqueles que vão participar daqui pra frente.
1: É isso aí. Muito obrigado a vocês. Espero a criação da, da galeria de artistas de vocês lá. Pra quem quiser conhecer um pouco mais da Art Love, acesse www artlove.net, A-R-T-L-U-V.net, nas redes sociais também, artlove.com.br, e nós temos também um podcast, procure lá nos agregadores de podcast, artlove.net, e continue com a gente aí. Muito obrigado a vocês, um grande abraço.
0: Bacana. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, para aqueles que são artistas em potencial, para aqueles que já são artistas, para aqueles que sempre quiseram fazer arte e não fizeram, aproveitem. É um começo. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo bate-papo.